0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Василий, ректор школы икра.
1: Привет! Меня зовут Мартин. Мне 7 лет, и я хочу рассказать про своего папу. Василий Сергеевич. Ты занимаешься тем, то, что ты, можно сказать, практически со всеми компаниями работаешь, и ты, типа, им помогаешь. И еще то, что ты можешь позволить. Пап. еще ты играешь э, в компьютерные игры, играет в некоторые стрелялки. Еще он любит играть со мной в Майнкрафт Among Us Roblox.
0: Вась, ну у меня первый такой традиционный вопрос
1: Расскажи, как твой день вообще начинается Ой, слушай, я Недавно открыл для себя Что утром прямо перед Пробуждением можно Заниматься осознанными сновидениями Как мы все с вами знаем Можно в эти осознанные сновидения Вставлять всех призраков Из прошлого и заниматься небольшой Самопсихотерапией Ого. Общаясь с ними утром Да, потому что если есть какие-то Непроговоренные вопросы, это тот самый момент, когда во сне их можно проговорить. Удивительная находка последних дней. Вот с них мой день и начинается. Ого! Ты сейчас часто практикуешь такую историю? Ну, я ее открыл где-то неделю назад и, честно говоря, мне это помогает, потому что подсознание вытаскивает все эти страхи из прошлого, а они копятся, а мы все, как взрослые люди, естественно их скрываем. Вот. И я сейчас, в общем, общаюсь сам с собой по утрам. Расскажи,
0: как вообще проходит твой день? Чем ты занимаешься? Здесь интересно и про работы, наверное, и про личное,
1: что происходит дальше. А я управляю. Школы креативного мышления, инновации, икра. Вообще, я очень люблю свою работу, потому что моя работа это игра. Игра с прогрессом. Каждый день к нам прилетают задачи, связанные с тем, как улучшить какой-либо бизнес, как перепридумать какую-либо систему в самых разных индустриях, в самых разных подходах. Я общаюсь с чудеснейшими людьми. Я очень люблю свою команду. А у нас очень интересные и талантливые клиенты, потому что это обычно лидеры инноваций действительно хочется что-то поменять, их не устраивает текущее положение вещей, поэтому мой день в общении с моей командой он проходит, конечно, в понимании какие техники и подходы могут помогать, например, индустрии ритейла, думаем мы сейчас. Вот сегодня утром мы созванивались с игроком на фарм рынке и обсуждали, как можно перепроектировать клиентский опыт. Мы сейчас обсуждаем большой проект, который поможет молодым ребятам с инклюзией включаться в инновационные профессии. А мы обсуждаем, как можно Комитету по туризму и разным регионам России перепридумать цифровую туристическую экосистему. Целыми днями мы думаем о будущем, в настоящем, и это не может быть просто неинтересно, Федор. Это абсолютно завораживает, впечатляет, вдохновляет, и мы стараемся эту энергию всем передавать. Слушай, но у тебя очень большая команда, расскажи, какая именно твоя роль вот в этом процессе. Ты знаешь, это очень хороший вопрос Потому что я все свои 15 лет управленческого опыта Ищу идеальную для себя лидерскую модель uh -huh. Я понимаю, что я руководитель Стремящийся к недирективному управлению uh -huh. Если мы рассматриваем организацию С точки зрения спиральной динамики и культурных кодов То, конечно, мой формат управления а организацией Это зелено-желтые так называемые а организации На стыке семейного психотипа Ценностно ориентированные Компании с большим количеством данных Там, где ценности встречаются с данными Для меня максимально комфортная зона Для меня самое главное, наверное, в управлении командой Это давать каждому члену команды Возможность расти, развиваться, раскрываться Становиться сильнее, работать над собой Встречать свои страхи Научиться не бояться показывать свою некомпетентность Чтобы возрастить свою компетентность Я состою в бизнес-клубе Эквиум И я общаюсь со многими руководителями, со многими предпринимателями Я понимаю, конечно, что мой тип управления, он вообще частый у нас mm -hmm. в стране. Часто, скажем так, встречаю сомнения да, по поводу того, а эффективный ли это вообще тип управления конкретно в России, в российском менталитете. Может быть, надо усиливать эффективность своих команд, увольнять, если кто-то тебе не подходит. И ты знаешь, каждый буквально год я провожу такую рефлексивную сессию. А могу ли я быть тем самым эффективным менеджером оранжевого, Типа, который отрезает все, что не нужно И я понимаю, что все еще не могу Я понимаю, что моя стратегия Это инвестировать в людей Давайте uh -huh. людям раскрываться uh -huh. И через это раскрытие растить систему uh -huh. Например, в прошлом году, в ковидный период Когда очень многие мои коллеги SEO и директора компаний Отрезали по 30% работников Я не уволил ни одного человека А потратил всю энергию На то, чтобы актуализировать Цели и метрики каждого Человека, чтобы каждый чел Человек в мае месяце спросил Себя, зачем я здесь работаю И как моя работа помогает а, Тем метрикам, которые позволяют Икре выстоять в кризис И в моем случае это сработало Слушай, а как ты
0: вообще видишь, сейчас кажется Очень много компаний за время пандемии Перешло в такую более это оранжевый тип управления. Насколько это вот правда?
1: Это правда. Под той статистики, которую я вижу На конференциях, в общении Действительно, очень многие компании Гораздо стали более спортивными И нацелились на эффективность Той машины, которая есть Не могу сказать, наверное, что это неправильно да, С точки зрения масштабирования Особенно, если мы говорим с тобой Про тех рынок, да. где сейчас Из-за большого потока Из-за крупной воронки стало понятно Что нужно налаживать всю цепочку Доставки ценностей начиная непосредственно от захода на сайт, льедогенерация, общения выстраивание отдела продаж, выстраивание системы геймификации. Я недавно был у своего коллеги SEO крупной образовательной платформы, и там весь отдел продаж геймифицирован с Ого. таблицей рейтинга, антирейтинга. Кто сегодня жжет, кто не жжет и так далее. Я думаю, что это понятный, хороший тип управления. Он действительно годится для многих структур бизнеса, он приносит свои плоды. А с другой стороны, я знаю, что для моих типов команд и моих типов продуктов, а мои типы продуктов это всегда креатив, инновации, это творческие команды, это методологи, это кураторы, это креативные директора, это продукт это люди. Очень осознанные, максимально осознанные. Для них, конечно, такие системы управления их мотивацией сыграют скорее злую шутку, чем помогут. Поэтому, если мы с тобой говорим про работу в неизвестности, про работу в расширении круга инноваций, это очень много вдохновения, очень много коучинга, мотивации, очень много сопряжения о деятельности куратора, его цели, мечт и ценностей с ценностями компании или проектов, с которыми он работает, и это же, кстати, касается клиентов, которые uh -huh. приходят в ИКРУ. И клиентов, и кураторов. Например, всех очень удивляет разборчивость ИКРы в плане преподавательского состава. Вообще, чтобы ты знал, за 12 лет у нас сейчас сформировалась кураторская группа в 80 человек. Uh -huh. не в 700, ни в 1000, ни в 5000 80 человек, скорее всего Она скоро станет поменьше, потому что Мы еще все время проводим какой-то Добор, фильтрацию и так далее А мы школу кураторов, например, проводим Раз в три года, у нас на последнюю Школу кураторов было 700 заявок И прошло 25 человек То есть для нас вот это сопряжение с ценностями Понимание осознанности Человека, зачем он в игре, Зачем он с икрой, что мы с ним делаем Что мы хотим добиться, это Очень важно. Слушай, но у вас
0: же есть и Условно какая-то осознанность в выборе клиентов в том числе. Аналогично. Расскажи Аналогично. Light,
1: да. К нам приходит, ну вот сегодня мы смотрели на Dashboard на нашем, за неделю, ну примерно 50-70 лидов на корпоративные uh -huh. разные программы. Из них мы выбираем себе 5. То есть э, фильтрация именно такая. Одна из ключевых проблем в моей деятельности, это то, что мне необходимо рассказывать, что мы делаем и чем вообще занимаемся. Uh -huh. Мне кажется, отец моей жены до сих пор думает, что я какой-нибудь наркоторговец или сутенер, потому что я не могу объяснить ему, что мы устраиваем сессии со творчества с виза для того, чтобы перепридумывать банковские продукты и проектировать клиентский опыт. Ну вот, это слишком сложная конструкция. Поэтому многие лиды приходят к нам для проведения каких-то воркшопчиков, а проведите нам тренинг по дизайн мышлению. И мы не проводим тренинги по дизайн мышлению, мы не проводим воркшопы. Мы выстраиваем инновационные процессы для крупных межгалактических компаний. Мы делаем так, что, например, лаборатория Сбербанка Теперь может придумывать новые продукты для сельского банка mm -hmm. Мы делаем так, что компания ТИАЛИ-2 может, может придумывать новый клиентский опыт для своих компаний понимаешь? Там Или мы делаем так, что команда губернатора региона теперь может придумывать туристические mm -hmm. продукты Вот это наш, как говорится, импакт mm -hmm. Мы оставляем mm -hmm. полезные бактерии, которые разрастаются в прекрасный цветущий сад Из возможностей и людей, способных самим делать эти продукты Поэтому вот так вот не очень легко объяснить
0: Слушай, ну про конкретные кейсы мы сейчас еще с тобой поговорим Я хочу немножко абстрагироваться И в целом икра, она же про креативное мышление Я хочу начать с того, как ты вообще определяешь,
1: что такое креатив Можешь ли ты как-то сформулировать? Да, конечно Креативность — это способность создавать оригинальные идеи Очень просто Есть две составляющие деятельности икры это креативное мышление и инновации Дело в том, что креативное мышление Это сердце всех инноваций Но э, не Достаточная его часть Как и в теле человека
0: Я как раз хотел спросить, да, как они соотносятся между собой Что есть креативное мышление, что есть инновации
1: У -у -у. Ну, то есть, как они между собой, ну да, соотносятся Давай просто я скажу так, что и инновация – это есть доставленный, приенятый людьми продукт креативного мышления Ты создал, придумал некую вещь, некое изобретение некое, может быть, даже явление или социальную структуру, и дальше ты ее всеми правдами и неправдами доставил до людей, преодолевая юридические проблемы, административные, собирая команду, собирая инвестиции, собирая MVP. Ну то есть есть такая поговорка, что идея ничего не стоит. Я тебе так скажу: идея стоит очень много, но все остальное стоит еще больше. Вот. и конечно, если мы говорим про инновации, а, к сожалению, инновации у нас стали ну таким словом огульным, что ли знаешь ругательным я да, бы даже ск сказал и одна из миссий игры это вернуть честь слову инновации и показать что за этим стоит понятный системный процесс с методологиями с подходами и исследований и анализа рынка и конструирования продукта и подсчета бизнес-кейса и тестирование гипотез и преодоление юридических патентных всевозможных репонов. то есть вот Долгое время икра Она была именно исключительно Про когнитивные способности да. а вот В пятнадцатом, например, году да, Мы были промышления Мы uh -huh. были про то, uh -huh. что мы вскапываем Все возможные мыслительные Алгоритмы, их комбинируем Получается магия Магия получается, но не вселенского масштаба Мы, мы обнаружили, что Мы очень любим методики Мы очень любим методологии ну, Мы там, вскапывали терис и превращали его в действующие и нормально Описанные подходы Не, не для инженеров да. Мы адаптировали методики латерального Мышления и структурировали их Мы выработали свою методологию Крафт, понимаешь mm -hmm. Для которой запустили сейчас центр сертификации Но все это малая часть Того, что на самом деле мы можем И того, что нужно Поэтому мы сохранили это сердце Это ядро да вот синтез Кариативных методик это для нас очень важно Но вокруг этого последние три года Выстраиваем весь необходимый дополнительный обвес И с точки зрения стратегических исследований И с точки зрения продуктовых компетенций uh -huh. И с точки зрения трекинга, пилотирования и помощи в запуске Когда вот мы эту цепочку выстроили Мы поняли, что мы можем сделать еще больше Мы можем не, не, не просто этот процесс проходить с клиентом, а мы можем оставлять его у клиентов компании. То есть мы как архитекторы можем работать вот этих инновационных процессов. И это жутко интересно, и это очень большой вызов, который мы для себя взяли, вот, в том, чтобы не просто учить людей креативным методикам, а в том, чтобы компания... Ведь видела, как от нулевой до очки появился продукт. Какой продукт в итоге получается вот с результатом
0: условно вашего внедрения в компанию Ну то есть это же все равно условно там трехдневный workshop, но просто как-то зафиксированный дальше, если я правильно понимаю.
1: Это да, двух-трехмесячная программа mm -hmm. а проект. Я бы даже сказал, где есть большая сейчас исследовательская стратегическая часть. При этом у нас так же как и с креативными методиками очень умело синтезировано самая разные подходы это и job-to-be данные количественные качественные исследования это этнографические разные исследования все возможные типы кабинетников тренд-репорты это и сессии сотворчества с самими пользователями продуктов которые потом придумывают на основе этих исследований решения uh -huh. а, это а, где-то в промежутке там могут быть отдельные воркшопы да но ими все не заканчивается это и последующая сборка помощь Пилотирование. помощь в постановке целей, в ОКР команде, которая может потом замерять через ее инициативы результат. Uh -huh. Это последующие follow-up встречи, чтобы посмотреть, что за продукт мы запустили. То есть э, э, мы вообще не делаем воркшопы, мы делаем проекты крупные, uh -huh. длинные. И это очень важно понимать, да, что нам не интересно денек поштормить, о кораблях бороздящих просторы вселенной мы хотим оставить внутри компании. Ценность. Ну то есть получается, что это по факту какая-то
0: такая очень продуктовая экспертиза, которая остается потом вместе с uh, компанией.
1: Но а, мне кажется, что ты сейчас ее так и оклеймил. Продуктовая ага. экс экспертиза. Мне кажется, по продуктовые экспертизы сегодня можно назвать очень много. Я говорю о том, что мы оставляем культуру, процессы, и мет методологии. Внутри них может быть и продуктовая часть, может быть, стратегическая часть, могут быть кориативные компетенции, могут быть какие-то мягкие компетенции другого сорта, например, техники критического мышления, техники коммуникации, умения проводить пичинг и идей. Mm -hmm. То есть, э, это очень широкий веер самых разных компетенций, которые наши методисты все время структурируют и сегментируют по задаче. Да, продуктовые компетенции там, конечно, бывают, вот, но не для всех компаний. В компании TL2, например, мы внедрили стратегический фреймворк оценки NPS -а для всех людей. Это не совсем продуктовый фреймворк, но это обязательная часть для того, чтобы выстраивать любые инновационные продукты в телекоме, например. Я хочу поговорить
0: с тобой про условную среду, которая формируется в компании и которая помогает безопасно, условно говоря, генерировать вот эти инновационные подходы. Расскажи, как Икра создает вот эту самую безопасную среду. И что вообще есть такое
1: безопасная среда для таких креативных идей? Ошибки. Ключевое слово для безопасной среды, потому что креативный инновационный процесс он процесс непрерывных ошибок и анализа этих ошибок. А это первое что необходимо сделать и разрешить для того, чтобы среда стала инновационной. А если регламенты компании, бюрократические, всевозможные регулятивные документы мешают этому происходить, компания никогда не сможет встать на путь инноваций. Инновационная безопасная среда, она дает каждому члену команды возможность предложить гипотезу и иметь возможность эту гипотезу опровергнуть впоследствии. А для того, чтобы мы это непосредственно могли внедрять, мы начинаем потихонечку, шаг, шаг за, за шагом, привносить в небольшие команды чемпионов Внутри коллективов Культурные коучинговые тех, техники Кориативные методы И базовые процессы по Проведения каких-либо корреативных сессий То, что мы поняли из своей практики Конечно, слона надо есть по частям Поэтому всегда первым делом Необходимо находить тех самых чемпионов Желательно и в лице топ-менеджмента В лице миддл-менеджмента И в лице джуниоров На трех вот этих всех этажах и вместе с этой командой Начинать внедрение простейших Вещей, например Развивающая обратная связь Казалось бы, да, просто Одна техника того, как можно давать Обратную связь, она начинает Потихонечку фреймировать отношения Между участниками, например Трехактная система по Проведения фасилитационных встреч Казалось бы, да, просто Осознанный брейншторминг с пониманием Где у нас фокусировка, дивергентное Конвергентное мышление, уже позволяет нам с вами гораздо эффективнее встречаться. Система оценки идей, подходы к тому, к типизации идей, какими они бывают. То есть шаг за шагом мы как из кубиков лего начинаем собирать вот эту инновационную среду, преподнося на примерах клиента разные подходы и техники. Решая их задачи степ by степ мы приходим к тому, что в компании сохраняются какие-то элементы, которые принесла икра. Слушай, а можешь рассказать, насколько ты вообще Видишь сопротивление в российских
0: компаниях созданию вот такой очень безопасной среды, потому что мне кажется, если честно, в целом культура ошибок в России она не так развита.
1: Культура ошибок в России не развита совсем, но следует, наверное, здесь добавить, что обобщать компании не стоит. Да. Компании, компании рознь, и, конечно, компании это всегда все-таки люди, которые за ними стоят. Угу. Есть совершенно феноменальные люди, лидеры, которые меня вдохновляют, которые меня удивляют Вот Я не перестаю восхищаться выступлениями Германа Грефа, например Настолько его мысли созвучны вообще тому, ну о чем, например, я думаю
0: Но при этом Сбер ассоциируется как одна из самых, наверное,
1: бюрократичных компаний, нет? Нет Ты знаешь, я вот видел сваи корпоративного университета Сбербанка в 2014 году И мы приходили в КУС еще действительно когда вот только-только он строился и э, мы крой могли наблюдать за последние 7 лет что мы со сбером работаем как просто шаг за шагом происходила магия трансформации огромного количества людей отделений топ менеджеров э, менеджеров среднего звена и э, ты знаешь это фантастика ну то есть вот как раз таки мне кажется федор э, сбер показал что возможно все потому что с точки зрения силы интенсивности и энергии которая вкладывает в изменении, в управлении изменениями Сбер даст фору Очень многим компаниям, у которых в десятки Раз меньше сотрудников Вот И, конечно вот Потому что я наблюдаю Очень многое зависит от воли лидера а Очень многое зависит от Ближайшей команды лидера от тех, кто его поддерживает. И очень много зависит от джуниоров. Вот как бы это странно ни звучало, но компанию меняют часто не совет правления. Компанию меняют молодые ребята, которые хотят просто поменять то место, где они живут. Вот эту энергию, Начинают передавать всем остальным Расскажи подробнее про этот процесс Как Джун меняет компанию В чем его роль как
0: С чего он начинает вообще Как, как это обычно происходит Если есть какой-то условный фреймворк Как
1: это вот вы видите Джун это яростная, необузданная энергия изменений Uh -huh. Которая может э, сворачивать горы Которая готова не бояться Любых ограничений У которой нет еще большого количества э, Возможных там, семейных обязательств Это человек, который Видит настоящее как будущее И в этом смысле Если складывается тандем Топ-менеджера и джунов Которые хотят что-то поменять То это наилучшая комбинация Для культурной трансформации Для того, чтобы это происходило Чаще всего создаются разные Комьюнити-механизмы Например, компания Росгидро Сейчас очень активно инвестирует В такие команды Как раз молодых, талантливых, задорных Инженеров по региону чтобы они становились очагами трансформации и изменений. В этом процессе есть несколько важных аспектов, которые, конечно, надо как процесс учитывать. Во-первых, многие такие идеи захлебываются часто, потому что джуниорам дают задачу, но не дают информации. Да, и они начинают предлагать ревиальные идеи. И в этом смысле все форматы там, с банками идей, давайте соберем сейчас все идеи с нашей компании, они проваливаются, потому что для них не создаются прозрачные условия Создание таких идей. А, Во-вторых, конечно, необходимо инвестировать в методологию и в мышление таких ребят. И это не происходит за один день шестичасовой сессии на конференции. Это системный процесс, который там, в течение трех-шести месяцев должен регулярно происходить с обкаткой, с доточкой решений, с возможностью отделения на инвесткомитете ресурсов под пилоты. То есть, это вот эту, вот эту энергию, ее, конечно, необходимо контейнировать и давать ее yeah, yeah определенную системность в реализации.
0: Расскажи, насколько вообще более условно неповоротливые корпорации, в отличие от условно стартапов. Ну, то есть, правильен ли тезис, что чем больше команда, тем сложнее в ней внедрять какие-то более инновационные методики работы?
1: Безусловно, чем система масштабнее, тем она ригиднее, да, это просто закон развития системы. С другой стороны, есть всегда возможности находить разные трюки с тем, как эти системы могут быть сопряжены друг с другом uh -huh. да? И, например, сейчас многие застройщики Открывают у себя внутри инхаус-агентства uh -huh. Но эти инхаус-агентства не могут существовать В красном девелоперском типе таких организаций Поэтому делают и интересные вещи Типа делают суббренды Например, вообще альтернативные бренды компании, Или выносят их отдельными офисами Отдельными командами вот, то есть стараются их не внедрять все-таки в прямую вертикали управления той или иной компании, uh -huh. а как-то давать вот эту свободу воли и заявления творческому персоналу. Вот создают там отдельные, может быть, субпроекты или даже какие-то инвестиционные фонды под эти команды. Корпорации, конечно, ну, с большим трудом да, вот давай так запускают какие-либо лаборатории инноваций, чем обычные стартапы. Но опять же, да. Все не так плохо И потому, что вижу я сейчас, например, в тех же лабораториях Сбера Или в Digital команде Ростелекома Создавать гибкие команды возможно угу. Даже в очень-очень крупных компаниях Талантливые люди все равно объединяются в когорта И все равно встречают друг друга даже в корпорациях С каждым годом ситуация все лучше, лучше и лучше Ну и мы стараемся туда еще подливать правильного масла в огонь
0: Василий, вот предположим, к тебе, там, к команде икры образовалась да, кто-то из топ-менеджмента с предложением как-то трансформировать внутреннюю среду. Расскажи, насколько часто вы встречаетесь с кейсом, когда... Эм... Это инициатива только одного человека, а сотрудники внутри команды, внутри компании прям сопротивляются. И как вы, если это видите, с этим
1: сопротивлением работаете? Ой, какой интересный, Федор, ты задал вопрос. Ты знаешь, мы отказываемся, наверное, если это происходит вот совсем э, так, как ты описал. У -у -у. То есть, если а приходят... такие бывали. Были, были, конечно, и происходят до сих пор. Причем они заканчивались иногда абсолютно гротескно и парадоксально, вплоть до каких-то ну, то есть по роста, да, если мы едем, что люди, которые пришли к нам на проекты не отвечают, внезапно не приходят на сессии, засыпают на сессиях или откровенно саботируют нашу работу. Мы просто сообщаем топ-менеджменту, что мы в данном контексте сейчас не готовы работать и тратить наш ресурс. Mm -hmm. Ну, то есть это превращается в формальность, а формальность нам крайне неинтересна. У нас очень много возможностей для того, чтобы актуализировать цели, проблему. У нас есть коучи. Мы предлагаем разобраться с целями тех или иных сотрудников, которые саботируют. Мы предлагаем всегда индивидуально поработать проблемы отдельных руководителей, тем лидов. Uh -huh. И бывают кейсы, когда выясняется, например, что за саботажем стоит просто какая-то неразрешенная драма этого человека, обида на руководство, обида на компанию. И если это раскрывается, там либо человек уходит, либо руководство его принимает в другой роли, а то все идет как по маслу. Если же это формальная какая-то история, где заказчику просто надо отчитаться, что он, молодец, инноватор Внедрил креативные процессы Нам просто неинтересно в таком участвовать Потому что мы хотим видеть изменения Мы хотим видеть вли вли влияние от нашей работы От наших подходов На проект, ну, mm -hmm. на компании Слушай, я
0: знаю, что вы говорите, что вы не агентство Но при этом кажется, что модель-то она очень агентская Ну то есть у вас много клиентов Вы внедряетесь на какой-то промежуток Создаете какой-то совместный проект И выходите Я здесь не хочу, наверное, обсуждать Обсуждать вот именно саму модель, я хочу обсудить то, насколько при этом выгорает ваша команда. Ну, то есть, агентский бизнес, он всегда же очень сложен, там огромная текучка, ну, чаще всего там, особенно при сложно устроенных процессах, да, и в этом смысле как раз там кейсы условного саботажа, кажется, что они самые травмирующие для команды икры. Вот как вы подогреваете свою команду внутри, как вы работаете с каким-то выгоранием у ваших
1: коучей, у ваших сотрудников? У тебя прозвучало несколько мыслей. Давай, давай все, да. Может давай быть, детерминируем. Да, давай. Если человек делает работу для другого человека на ограниченном отрезке времени. Он не является агентством, okay. потому что тогда в такой логике ремонт обуви это агентство, Макинзи okay. это агентство, перевозка пассажира это агентство, понимаешь? Uh -huh. То есть uh -huh. нельзя под агентство. В общем, мы поняли. Да, да. Теперь про второй тезис. Так как Наша работа приносит ценность не только проектную, но и компетентностную Я да. напомню, что мы учим людей угу. И у нас... Давай скажем, что икра позиционируется как школа в первую ну, очередь Начнем с этого, да. да Мы школа инноваций и креативного мышления Поэтому мы не делаем в принципе для тебя проект угу. Икра не делает проекты для компаний угу. Икра учит компании делать эти проекты сами Uh -huh, uh -huh. Мы внедряем процессы, системы и компетенции Для того, чтобы компания самостоятельно могла потом эти вещи запускать вот. И в этом смысле мы скорее находимся на стыке образования и консалтинга Uh -huh. Ежели какой-либо агентская работа Ты не можешь прийти в ИКРУ и попросить Сделать тебе рекламную кампанию Или сайт, мы этого просто не делаем И это не наша цель И это не наши ценности, это не наша миссия uh -huh. Я хочу, Федор, чтобы Ты стал инноватором ну, Это моя миссия, компании. понимаешь uh -huh. Uh -huh. Я хочу, чтобы после взаимодействия С ИКРОЙ, ты знал креативные подходы, ты умел проводить интервью, ты правильно давал обратную связь, ты мог выстроить самые инновационные подкасты, которые только можно вообразить. Если ты будешь это делать без меня, вот тогда я выполняю свою миссию. Но я не буду тебе делать подкасты, я не буду тебе писать сайт твоих подкастов, вопросы. Я буду учить тебе это делать. Да. Вот это делает икра.
0: Правильно ли я понимаю, что вы потом дальше как-то отслеживаете условные успехи своих учеников, Давай. Говорим про
1: это Да, смотри, ну у нас есть два направления B2C и B2B. Uh -huh. B2C, в принципе, там веб-выпустили где-то там 40 тысяч учеников-выпускников. Во-первых, у нас есть аламния всех выпускников. Во-вторых, мы очень активно участвуем в их трудоустройстве. Мы помогаем им находить компании клиентов, работу. Мы устраиваем постоянно метапы между клиентами, между выпускниками, между всеми нашими участниками. То есть, мы очень много. Инвестируем в комьюнити, чтобы Это комьюнити друг друга оплял. У нас множество самых разных Механик, вот, и помимо Этого в корпоративном сегменте Мы, конечно же, всегда ставим метрики На наши проекты, мы всегда Напрямую спрашиваем клиента Какие метрики бьет работа По проекту, бессмысленно что-то делать Опять же, если это просто театр инноваций Мы хотим адресовать Конкретные цели и метрики, которые Помогут нашему клиенту Расти, и мы возвращаемся всегда мы спрашиваем, как у вас дела с ключевыми метриками. Мы эти метрики фиксируем в кейсе, мы помогаем клиенту выступать а как внутри, так и снаружи, рассказывая об успехе внедрения тех или иных подходов. Это очень важно после всех инновационных проектов эти метрики фиксировать. Будь то систему ОКР или какая-либо другая, это не важно. Важно, что вы понимаете, зачем вы делаете ту или иную вещь.
0: Расскажи, как икра вообще меняется внутри сама. Ну, то есть, насколько вы используете все те же
1: методики и методы трансформации бизнеса у себя внутри? Используем скажу честно. используем много, часто. Конечно, мы, как и любая компания, с трудом видим себя изнутри, просто потому что привыкаем к своим продуктам часто. Для этого мне помогают выпрыгивать из рутины мои партнеры, которые делают мне неожиданные вбросы, помогают посмотреть на компанию под другим углом. А для этого я очень много общаюсь в бизнес-клубе, в котором состою для того, чтобы под другим углом на меня посмотрели. И мы, конечно, за последние полтора года провели очень крупную трансформацию из компании, которая доставляет услуги, в компанию, которая делает продукты и э, превратились в своеобразную продуктовую фабрику. Mm -hmm. Мы выработали пять продуктовых направлений. Они сейчас совершенно самостоятельные. Это школа креативного мышления, это деловые игры, корпоративные инновации, крафт-центр и основной курс. Mm -hmm. Это пять направлений, которые появились в икре, очень органично у нас выросли и сейчас имеют самостоятельное. Э, Бизнес-стратегию Даже, я бы сказал, самостоятельную Инвестиционную стратегию Потому что план развития, план масштабирования Продуктов, план По целям у каждого продукта свой uh -huh. И несмотря на то, что они являются Частью единой экосистемы Они адресуют и разные Сегменты целевой аудитории И доставляют раз, разную ценность И я, честно говоря, очень рад тому, что Мы сумели за полтора года эту Уборку внутри себя провести
0: а, Расскажи чуть подробнее, что такое
1: крафт? Конечно. Крафт ⁇ это креативная методология, которая базируется на теории фреймов. По сути, это концеп концепция, которая к нам пришла из социальной драматургии, теории фреймов и Эрвинга Гофмана, которую мы облекли в креативные техники и подходы и представили под новым углом для всех пользователей, скажем так, в 2015 году. То есть это набор техник, методов, Кодик и алгоритмов, которые позволяют тебе перепридумать свой бизнес, свой проект, свой продукт, используя все сильные стороны социальной драматургии. Понимание ролей, перепридумывание контекстов в которых эти роли находятся, понимание того, как меняются артефакты и механики после перепридумывания этих ролей. И я бы сказал, что у крафта есть две удивительных, отличительных черты. Во-первых, крафт пляшет не от технологии, я имею в виду технологии в широком смысле, там роботы, VR, да. айфоны и так далее, а от социальных ролей. То есть нам не важно, где ты будешь проводить лекцию, в, в онлайне или в оффлайне, на, на компе или как-то еще, важно, что у тебя роль учителя. И можно ли эту роль поменять? А что если у тебя роль не учителя, а роль футбольного тренера, например? Можно ли выстроить образовательную программу таким образом, чтобы за замешать эти роли? Чтобы учащиеся теперь не учились, а соревновались команду на команду. Чтобы задание надо было метафорично забивать в ворота другой команды, понимаешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И такое из изменения в подходе оно открывает невероятный горизонт для фантазии, для новых подходов, а самое главное для донесения новых ценностей. В моменте, когда у тебя оказывается конкурентное поле, на котором есть 5, 10, 15 курсов по программированию, и все начинают быть похожими друг на друга, и все используют одни и те же форматы, вебинары, вид, видео, лонгриды, тесты, а становится понятно, что нужна альтернативная социальная модель. Программисты должны по-новому учиться И новые дополнительные ценности Приобретать на твоих программах Например, ценность командной работы mm -hmm. да, Ведь футбол, например и Футбольный турнир, он эти ценности Доносит mm -hmm. командной работа. И если мы возьмем из футбольного Турнира все самое mm -hmm. интересное И добавим в курс по программированию То мы сделаем с тобой синтез фрейму И выработаем новую идею Вот это крафт И это очень интересно, это очень необычно И сейчас у нас уже 130 методистов внутри крафт-центра Мы проводим еженедельные метапы, придумываем новые подходы, фреймворки То есть это вот прям новая агрессивная методология Которая планирует захватить мир Можем чуть-чуть
0: подробнее поговорить Про то, какие это фреймы Ну то есть вот буквально пару примеров фреймов
1: И как они могут примениться В той или иной вот, там, ситуации компании Я тебе сейчас открою такой секрет Что вообще фреймы окружают нас везде по миру И даже сейчас мы с тобой ведем этот подкаст И мы с тобой находимся в определенном фрейме да. Ты интервьюер я интервьюируемый У нас с тобой есть негласный Регламент общения Мы, скорее всего, сейчас не можем материться Будет странно, если сейчас я Лягу на стол да, а Ты да. задаешь адекватные Этические уд уд Удоботворимые вопросы То есть у нас с тобой сейчас Сложились все необходимые контексты Благодаря этому микрофону благо Благодаря этому офису У нас все складывается нормально А что, если мы захотим с тобой это нормально разрушить а что если мы захотим сейчас С тобой сделать певучий подкаст И запеть внезапно Почему никто не сделал мюзикл подкаст Блин, да. Йок Макарёк Понимаешь, сколько вопросов А рэп-подкаст, подкаст, где мы, например Ругали бы друг друга, ну и так далее То есть, а вот теперь Представь, что есть Все фреймы вокруг нас То, как мы живем и ходим в больницу То, как мы а, Обедаем дома, то, как мы сидим В кафе, то, как мы работаем в офисе Это же все фреймы да. Они сконструированы человеком А если они сконструированы человеком Они могут быть им же реконструированы Понимаешь, uh -huh. никто не говорит, что это что это догматические вещи. Так если э, некоторые фреймы начинают устаревать, да, а они начинают, то почему мы не можем их переизобрести? Почему мы не можем в урок географии вставить фрейм зомби-апокалипсиса, чтобы студенту было и интереснее учиться? Понимаешь? Uh -huh. Uh -huh. Почему мы в такси не можем вставить с тобой фрейм урока географии, чтобы было интересно ехать? По сути, ну, здесь номер один. Любые фреймы смешиваются с любимыми другими фреймами. Да. Самый главный вопрос, зачем это делать и где их искать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы, например, разработали такую технику, она называется компас фреймов. И сегментировали все фреймы на планете на 6 категорий. Природные фреймы, это все то, что у нас есть от природы, как ведут себя бактерии, как работает океан, как устроен лес и так далее следующие это ритуально обрядные фреймы uh -huh. день рождения Похороны, встреча полнолуние не знаю да там шаманские пляски это ритуалы Uh -huh. Исторические фреймы Все то, что происходило в истории Крестовый поход и так далее Профессиональные фреймы Как пожарные спасают людей Как лечат в больнице И так далее Пятое, социальные фреймы Как работают банки, кафе, школы и так далее И шестое, художественные фреймы uh -huh. Детективы, фильмы ужасов, Все придуманные романы Фантастические истории И по этим шести категориям Ты можешь сегментировать ориентировать себе любые необходимые тебе фреймы, выстраивать их на абстрактном уровне, на детальном уровне и по себе подбирать лонглист решений. Самое главное, что, что дает тебе вообще новый фрейм, это Конечно же, новые ценности, да, потому что если ты а, внедряешь в подкаст фрейм крестового по похода, да. то ты как будто бы что-то уже на что-то намекаешь, понимаешь, что-то хочешь подсветить, да, вот, да. а второе, это, конечно же, дает тебе все необходимые контексты и артефакты, которые тебе могут помогать твою новую Программу или подкаст Или бизнес выстроить Можешь сформулировать, в какой момент ты понимаешь, что фрейм устаревает И как ты это понимаешь? Фрейм устаревает, когда падает Вовлеченность его акторов угу. Вот если Школьникам стало скучно Твой фрейм устарел То есть если Школьникам просто не хочется идти, сидеть за партой, играть во все эти игры со вставанием, с подниманием руки, вовок доске. Вот как только мы понимаем, что фарим приносит страдания, угу. по-моему, надо что-то поменять. Да, да. Слушай, а давай
0: попробуем, может быть, сейчас такой условный эксперимент. Вот есть Age, это сервис карьерных консультаций, и ты просто обращаешься к куратору, пишешь свой запрос, угу. куратор тебя консультирует, и после этого ты там получаешь, может быть, какое-то домашнее задание, чтобы пройти там на вторую консультацию. Может быть, ты сразу же за одну консультацию решил свой вопрос. Давай попробуем встроить туда какой-то новый фрейм для того, чтобы это стал... Каким-то новым бизнесом, условно говоря и, и попробуем сформулировать Как мы это сделали, ну то есть прям буквально по шагам Понять, Супер. что
1: для этого нужно Шаг номер один, понять теку текущую Ролевую модель Да. Она выглядит так, если я правильно понимаю Соискатель пишет куратору да. Товарищ, помоги Куратор ему в ответ Какой-то дает фидбэк да, да,
0: ну у них вот консультация, они Супер.
1: в Zoom общаются. Это типичная консультация, такая рекомендация в Zoom. Е. Да, да. Шаг номер два. Что сейчас там не хватает? Какие ценности ты хотел бы новые донести? Какие барьеры проработать? Угу. Какие мотиваторы могут быть? Или каких навыков сейчас не хватает?
0: Сейчас кажется, что не всегда Часовая консультация Это то самое лучшее решение Которое может получить ученик Ну, то есть, условно говоря У тебя есть задача там переизобрести Условно говоря, резюме У тебя есть задача там переписать портфолио угу. И может быть, может быть Консультация это не всегда правильно решает ну то есть консультация это не то решение Которое хотелось бы давать Потому что во-первых это супер время затратно Для человека Может быть он хочет получить какой-то вообще Очень простой результат не в формате консультации А во-вторых Просто с точки зрения бизнеса Это не всегда самое оптимальное решение
1: Если я тебя правильно слышу То у нас с тобой есть барьер А часа слишком мало Или слишком мало или слишком много Давай да. выберем один барьер Давай слишком Часа мало. слишком мало да. Чтобы Сформировать свой правильный образ да, а, да. такого соискателя, да. Окей, а следующий шаг: давай выберем какой-то фурейм, который ты знаешь mm -hmm. в мире. Угу. Где часа достаточно Чтобы решить проблему Фрейм, где часа где достаточно Часа прям вот хватает, может быть даже Избыточно, часто, чтобы какая-то Проблема была решена Если
0: какая-то точечная проблема, то может быть это условная Психология, нет, когда ты приходишь К психологу, но там не всегда психотерапевт, часто Психотерапевт, да, да, который за часовую консультацию да. Типа да.
1: так, окей есть, еще Где за час решается все um, Выпрыгни вообще из консультации да. Из учителей пос Посмотри на самые разные фреймы Где за час может быть решена судьба Человечества, планеты um,
0: Экзамены <laughs> okay, э Экзамены,
1: это... супер uh -huh. Что если теперь мы с тобой Превратим нашу консультацию В экзамен uh -huh. и человек Который приходит к вам на консультацию Часовую, заранее Должен пройти уже определенную элементы сборки для того, чтобы ворваться в эту штуку, и тогда у тебя консультант не консультант, а экзаменатор, uh -huh. который помогает а, какие-то блоки проходить uh -huh. а, и сдать те или иные элементы написания резюме. Например, uh -huh. а ты выучил, как это резюме готовится, а вот здесь ты запомнил, как о себе говорить, а вот uh -huh. здесь так-то, так-то. То есть тогда у вас не просто он вваливается в зум, такой uh -huh. типа ну давайте, мотивируйте меня, а именно уже приходит подготовленным, да. понимаешь? Иначе это не имеет смысла Это лишь один из вариантов Просто да, мы придумали да. Мне пришло в голову, когда мы с тобой говорили Про час, например, такая штука Как разминирование бомбы да. Знаешь, когда сапер бомбу разминирует У него же там тикают часы 10 да, минут да, да. Что если мы с тобой превратим Консультацию на карьеру В разминирование бомбы И представим себе Самое резюме, например, как отдельные Элементы этой бомбы которые прямо сейчас нужно очень очень плотно каждые 2-3 минуты убирать какой-то блок, менять какую-то штуку, то есть добавить прямо сюда напряжение, uh -huh. чтобы прямо по блокам вы успевали это разминировать. Более uh -huh. того, это можно непосредственно геймифицировать с поминутными отбойниками, uh -huh. потому что мы те или иные блоки а, отработали, понимаешь? ну вот И вы можете здесь еще и все, всему этому добавить сеттинг, что каждый резюме это потенциальная бомба, да. вот, которую мы можем с вами, собственно, Сейчас сформировать, понимаешь Вот несколько шагов Шо, в Очень делали. классно, очень
0: классно, Представляешь, представляю, что Если это условно двух-трехмесячная Программа, когда ты прям внедряешься в бизнес Это прям такая большая Да, то история. есть это,
1: это мы с тобой сейчас просто за три минуты да, Набросали угу. А если, если системно Выписать там 15-20 Различных фреймов угу. пос, Посмотреть, какие из них больше отвечают Наши задачи, угу. то, конечно Результат себя не заставит ждать
0: Василий, ну у меня, наверное, такой один из последних вопросов Расскажи, как ты сам лично развиваешь свою креативность и вот эту вот свою, условно говоря, насмотренность в какой-то степени. Вот, может быть, какие-то day-to-day именно про привычки здесь хочется?
1: Рекомендую всем завести ребенка, во-первых. Когда у меня появился сын, я, честно говоря, ну и представить не мог, насколько это сильно окажет влияние на мое мировоззрение. Насколько сильно мой сын станет источником новых, неожиданных оборотов угу. в моем восприятии реальности Я э, понимаю, что я в жизни очень часто жил с предубежденностью, с гонором а, Относительно того, что я сейчас все знаю, все понимаю, все чувствую. Я разбираюсь в людях, я разбираюсь в системах, в э, реальности Что хуже, я убеждал в этом окружающих И окружающие создавали для меня клаку Uh -huh. Они мне говорили, что я замечательный Я думал, что я замечательный И вот в этом конфете Я думал, что я понимаю, как мир меняется А на самом деле, друзья Мы с вами не понимаем, как мир сейчас меняется uh -huh. И чтобы это понимать Нам нужен человек, которому мы очень доверяем Который нас очень любит И который сильно моложе нас Вот, и ты знаешь, вот когда мой сын обрел сознание uh -huh. И стал изучать цифровые все гаджеты, девайсы Стал изучать контекст а я вдруг понял, что есть системы, которые могут изменить меня И изменить, например, мой бизнес uh -huh. Мой сын играет в «Роблокс» Но, не вот. знаешь, что такое Роблокс? Не, я не знаю вот. А Roblox это 70-миллиардная компания Которая сейчас является маркетплейсом Игр детей, которые делаются для детей Дети делают игры для детей А еще это среда трехмерного моделирования В которой можно проектировать клиентский опыт Очень быстро прототипировать И вместо вот этих вот алдовых э, э, всех э, макетирований из пенопласта Которые ага. уже, на мой взгляд, остались в 2005 году Можно прямо в Роблоксе внутри в 3D на воркшопе делать небольшие 3D меры и сразу mm -hmm. их тестировать на тот или иной клиентский опыт. Mm -hmm. понимаешь? Okay. И мне это принес мой 7-летний ребенок, mm -hmm. сын, и мы это сейчас внедряем в основной курс икры. Я бы никогда этого не увидел, не увидел. я бы никогда Очень этого круто, не да. узнал, понимаешь? И таких вещей просто бесконечное количество. Это невозможно предсказать. И находясь на том или ином уровне своего развития, надо работать всегда с предубежденностью. Надо следить за тем, чтобы наша экспертность не сделала нас ригидными потому yeah. что она делает нас регитными. И чем больше у нас регалий, тем более, чем больше у нас бейджиков, чем больше у нас друзей в Фейсбуке, тем более... Осторожными э, и аккуратными Мы вынуждены быть mm -hmm. в том, Чтобы не разрушать свою идентичность И свой образ Вот это, наверное, сейчас самая главная вещь Которая меня развивает Это взгляд со стороны моего сына Который приходит и просто мне говорит Слушай, папа, какая-то глупая, неинтересная затея Посмотри, я вот здесь Сейчас увидел на ютубе Как можно по-новому выстроить модель пиццерии Вот у него mm -hmm. там, например, в Roblox Есть мир где выстроена вся цепочка Доставки пиццы Ребенок выбирает себе роль и может проиграть Эту цепочку Я думаю, божечки ты мой Это же идея для деловой игры а Для всего ритейл рынка да, Вот, вот он источник Василий, спасибо тебе большое Спасибо тебе, очень
0: интересно Да, взаимно Друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком И пока Пока-пока